0: Du hörst den EOK-Ernährungspodcast mit Alexander Grimme. Gesund, wissenschaftlich satt, Folge 2. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist in dieser zweiten Folge. Wir nähern uns so langsam ja, dem Praxisteil. Und ähm, als Teilnehmer von der Challenge ist das für dich jetzt auf jeden Fall auch der Leitfaden. Sofern das für dich keine neuen Informationen sind, wie du in so eine Umstellung einfach reingehst. Ähm, und wenn du ja später mal Zuhörer dieses Podcasts bist, ähm, dann bist du an dieser Stelle hier richtig. Ähm, ja, Welche Überlegungen machen wir uns überhaupt, bevor wir so richtig anfangen? Das heißt, wir stürzen uns jetzt nicht gleich auf Makroverteilung und Kalorien. Ziel und Rezepte, sondern ich bitte dich jetzt erstmal, ja, dir ein paar Fragen zu beantworten, ähm, in dir drin, in dich reinzuhören und das Ganze wirklich ehrlich zu beantworten. Ähm, es bringt auch was, das Ganze wirklich mal auf ein Blatt Papier dann aufzuschreiben, also diese Fragen auf einem Blatt Papier äh, festzuhalten. Einfach, damit du dich mit dem Mindset schon mal auch so ein bisschen in ja diese Situation reinversetzen kannst. Ähm, das Ganze hat zusätzlich den psychologischen Effekt, dass wenn du dich mit so einer Frage beschäftigst und das Ganze auch wirklich zu Papier bringst oder aufschreibst, das ist meine Empfehlung, ähm, dass das Ganze so ein bisschen verbildlicht wird und sich einfach besser ähm, festsetzt. Außerdem ist es super interessant, dann später vielleicht ähm, nach einer erfolgreichen ähm, Ernährungsumstellung ähm, die Antworten auf diese Fragen auch einfach nochmal anzuschauen. Also, was ist am Anfang wichtig? Auf was solltest du dich fokussieren, wenn du neu ähm, mit so einem Vorhaben, ich möchte jetzt abnehmen, ähm, ja, in deine Umstellung reingehst? Was ist hier wirklich wichtig zu Beginn? Ähm, was muss ich ändern? Welche Kleinigkeiten äh, muss ich vielleicht vorziehen? Was ist am Anfang wichtig? Was ist nicht so wichtig? Ähm, darum geht es hier in dieser Folge Nummer zwei. Die erste Frage, die ich dir stelle, ist, was möchtest du überhaupt erreichen? Stell dir selbst in deinen Gedanken diese Frage, denk kurz drüber nach in aller Ruhe und beantworte das Ganze für dich. Die meisten Leute werden hier wahrscheinlich jetzt sagen oder aufschreiben, ja, ich möchte abnehmen. Ähm, abnehmen, das ist natürlich sehr weit gegriffen. Ähm, in Verbindung steht da meistens diese Zahl auf der Waage. Auch damit ja, werden wir uns später nochmal ein bisschen beschäftigen. Ähm, natürlich muss uns... Ab Anfang an auch erstmal klar sein, was bedeutet überhaupt die Zahl auf der Waage? Ähm, wie sollte sich das Ganze entwickeln? Soll die Zahl einfach nur runtergehen? Bin ich dann glücklich, wenn ich jetzt statt 90 80 Kilo wiege? Ähm, völlig egal, wie das dann an meinem Körper aussieht. Ähm, nein, natürlich nicht. Das, was wir wirklich wollen, ist nicht die Zahl auf der Waage drücken, sondern wir möchten Körperfett reduzieren. Und sonst nichts. Wir wollen keine Muskulatur verlieren, sondern Körperfett. Und dazu müssen wir auch erstmal verstehen, wie funktioniert das überhaupt richtig? Wie funktioniert unser Körper? Wie bekommen wir unseren Körper in diese Situation, dass er eben ja, hauptsächlich Körperfett reduziert und Körperfett abbaut und sonst nichts? Ich sag mal, die meisten Leute wären wahrscheinlich auch einverstanden, wenn ich sage, dein Gewicht bleibt gleich, aber du siehst viel besser aus, weil du einfach Körperfett verlierst, aber zusätzlich zum Beispiel Muskulatur dazu bekommst dann würden sicherlich die meisten Leute sagen, ja, das mache ich, natürlich ausgehend vom, von der Ausgangssituation. Ähm, aber ähm, das ist ein ganz entscheidender Faktor hier an dieser Stelle, einfach zu verstehen, ähm, dass wir unsere mentale und auch die Emotion, äh, also diese mentale und emotionale Einstellung zu dieser Zahl auf der Waage ähm, etwas lockern müssen. Natürlich brauchen wir dann ein zusätzliches Wissen, aber dafür ist dieser Podcast dann hier da, dass ich euch das dementsprechend erkläre, wie wir wirklich gezielt Körperfett reduzieren und nicht nur diese Zahl auf der Waage. Die zweite Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wieso möchtest du das? Überleg dir das mal bitte ganz genau, schreib etwas auf. Ich verrate dir am Ende dieser Folge, was die richtige Antwort ist. Auf diese Frage gibt es nämlich nur eine einzige richtige Antwort. Wenn du diese Fragen alle notiert hast, dann kommen wir jetzt zum Thema Ziele definieren. Ziel definieren heißt aber nicht einfach nur, ich will von 100 auf 80 Kilo runter, Punkt und fertig, sondern wir sollten das ein bisschen weiter unterteilen. Wir sollten Zwischenziele definieren. Ich werfe jetzt auch mal die Begriffe praktische Ziele Bildhafte Ziele mit in den Raum. Auch das solltest du dir notieren. Ich empfehle dir auch an dieser Stelle wieder zum Beispiel ähm, ein Ernährungstagebuch zu führen. Man lernt super viel über sich selbst und seine Ernährung und auch zum Beispiel über ähm, Unverträglichkeiten bzw. ja sensible Reaktionen vom Körper. Ich habe zum Beispiel auch gelernt, ähm, ist jetzt vielleicht kein perfektes Beispiel ähm, beim Thema Rotwein. Aber auch beim Thema ähm, ja, langkettige Kohlenhydrate zum Beispiel, dass ich eben dementsprechend von der Verdauung ein bisschen sensibel reagiere. Das ist sicherlich keine Unverträglichkeit, aber ich weiß einfach durch mein Tagebuch, dass wenn ich ja, Pasta esse, auch wenn es langkettige Kohlenhydrate, also Vollkorn- oder Dinkelpasta sind, ähm, dass ich dann einfach eine unruhige Verdauung habe. Und beim Rotwein ist es genauso. Das heißt, sowas kannst du mit einem Ernährungstagebuch rausbekommen. Das Ganze kannst du auch digital machen. Es gibt Apps für Smartphone. Ähm, und du setzt dich wieder mit deiner Ernährung, mit deinen Zielen ähm, ja einfach mental auseinander. Das Ganze wird zusätzlich verbildlicht und das hilft dir später auch, dann die viel, viel wichtigeren Routinen, die vor uns liegen, ähm, dann dementsprechend auch ja, einfach besser und langfristiger durchzuziehen. Ähm, dann solltest du natürlich ein, eine Zahl aufschreiben. Das heißt, du hast sicherlich irgendein Gewicht im Sinn, was dein finales Ziel ist, was du erreichen möchtest, aber natürlich zusätzlich auch bildhafte Ziele. Das heißt, schreib dir wirklich mal dein Gewicht auf, das du erreichen willst, das du vielleicht auch schon mal ähm, ja, hattest, wo du einfach weißt, das ist so dein Wohlfühlgewicht. Ähm, hier fühlst du dich wohl, hier passt du wieder vielleicht in deine alten Klamotten rein oder vielleicht hast du eine Kleidergröße, die du anpeilst. Ähm, das wäre dann auch so ein bildhaftes Ziel, dass du sagst, du möchtest zum Beispiel in die ja, Hosengröße XY reinpassen oder du willst deine alte Hose, die im Schrank ähm, hängt, ähm, einfach mal wieder benutzen. Das wäre ein bildhaftes Ziel. Das würde ich dich bitten, auch einmal zu notieren. Dann brauchst du praktische Ziele. Praktische Ziele ähm, sind... Ganz, ganz kleine Ziele, die du wirklich auch täglich erreichen kannst, sowas wie ja zum Beispiel auf die 10.000 Schritte kommen oder zwei, drei oder auch vier Liter Wasser zu trinken, die du sozusagen jeden Tag abhaken kannst. Das sind dann später in der Challenge auch unsere Tagesaufgaben. Ähm, wenn du an der Challenge teilnimmst, dann hast du bereits eine kleine Liste von Tagesaufgaben in der aktuellen E-Mail. Pausiere den Podcast an dieser Stelle jetzt einmal kurz und schau auch noch mal in die Show Notes. Alle Ziele und Zwischenziele habe ich dir dort noch mal zusammengefasst. Setz dich ruhig kurz hin, nimm dir etwas Zeit, beantworte alle Fragen und Ziele, ähm, leg den Zettel dann zur Seite und dann geht es hier an dieser Stelle weiter. Dein Körpergewicht bzw. dein Ziel solltest du jetzt hier an dieser Stelle auch mal wieder in ein paar Zwischenschritten bzw. in Zwischenziele äh, untergliedern. Das heißt, wenn du zum Beispiel bei 90... Oder bei sagen wir mal bei 95 Kilo stehst und möchtest runter auf die 70, dann wäre ein Zwischenziel zum Beispiel die 90 zu erreichen. Also ein Ziel, das du auch, ja sage ich mal, relativ schnell in ein bis zwei Monaten erreichen kannst. Wenn du hier so 15 Kilo vor dir hast, dann ist das Ziel natürlich auf gesunde Art und Weise in einer gesunden Geschwindigkeit sehr, sehr weit weg. Und damit wir hier tatsächlich nicht die Motivation verlieren, ist es einfach sinnvoll, sich hier auch kleinere Zwischenziele zu definieren. Das kann man auch immer wieder neu definieren. Das heißt, wenn ich jetzt im Beispiel bei 95 starte, ist mein erstes Zwischenziel eben die 90 oder ja die 8 einfach davor zu haben. Da zählt dann auch die 89,9, dann ist das Zwischenziel erreicht. Und dann kann ich mir das nächste Zwischenziel setzen, bis ich irgendwann mal bei meinem finalen Ziel angekommen bin. Wenn wir alle diese Ziele definiert haben, dann geht es jetzt zur nächsten Frage, die du nicht beantworten brauchst, sondern das ist das, was ich dir jetzt in dieser Folge eben auch erzähle. Wie erreichen wir das Ganze? An dieser Stelle zählt auch als allererstes mal dieses ganz blöde Motto, der ganz blöde Spruch, ohne Fleiß kein Preis. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Es gibt keine Pille, es gibt kein Wundermittel, es gibt keine ja, geheime Zutat. Die dir das ganze Thema hier an dieser Stelle erleichtert. Ähm, der Körper bzw. das Gehirn ist eben faul, das ist der Mensch. Und ähm, das Gehirn gewöhnt sich an Dinge, die ähm, ohne viel ja, Aufwand, ohne viel Nachdenken funktionieren. Und das müssen wir an der einen oder anderen Stelle durchbrechen. Das fühlt sich ja das fühlt sich erstmal nicht so gut an. Und ohne das geht es aber nicht. Zusätzlich ist der Körper einfach eine ja, super effiziente Maschine. Der Körper weiß nicht, dass wir mit einem gezielten Kaloriendefizit ja, unser Körperfett reduzieren wollen. Für den Körper ist das Ganze einfach nur eine Stresssituation, weil der Körper weniger Energie bekommt, als er verbraucht, wenn wir alles richtig machen. Und das ist gleichzeitig auch der erste Grund, warum ein Defizit eben nicht so groß ausfallen darf. Das bringt uns zum ersten Punkt. Kaloriendefizit. Die heutige Frage ähm, in der Hörerpost lautet übrigens auch, warum nehme ich nicht ab trotz Kaloriendefizit? Das ist eine Frage, die ich über Social Media wahrscheinlich täglich gestellt bekomme. Ähm, diese Frage ist ähm, ja nicht so ganz einfach zu beantworten, weil sehr, sehr viel Unbekannte und Variablen dazu noch zu klären sind. Äh, man kann sehr, sehr viel falsch machen. Ähm, am Ende dieser Folge werde ich diese Frage etwas detaillierter beantworten. Das führt uns erstmal zu der Frage, wie so ein Kaloriendefizit aussehen sollte. Das habt ihr auch schon mehrfach gehört. Ich erkläre euch das Ganze trotzdem nochmal. Auch mit dem Hinweis passt hier sehr, sehr gut auf. Ich habe schon sehr viele Leute gesehen. Mir sind sehr viele Leute begegnet, äh, auch in Diskussionen, die diese Begrifflichkeiten durcheinander gebracht haben und ähm, die dann im Prinzip mit ihren Aussagen etwas komplett Falsches gesagt haben, obwohl sie vielleicht was anderes gemeint haben. Ich rede hier von den Begrifflichkeiten wie Grundbedarf, Verbrauchs- oder Aktivitätsumsatz und dem Gesamtbedarf. Ich erkläre euch das noch einmal schnell. Der Grundbedarf kann man sich im Prinzip ja, so eine kleine Eselsbegründung Brücke bauen. Ähm, Grundbedarf ist eben das Mindest, der Mindestbedarf, ähm, den man in Verbindung bringt mit den Grundfunktionen, also Grundbedarf mit Grundfunktionen des Körpers. Das heißt, die Energie, die der Körper einfach benötigt, um die ähm, lebenserhaltenden Maßnahmen wie Atmung, ähm, Blutdruck, Blutzirkulation und so weiter ähm, aufrechtzuerhalten, mal völlig unabhängig ähm, von dem Fakt, wie viel ihr euch jetzt gerade vielleicht bewegt oder sowas. Das heißt, der Grundbedarf ähm, ist im Prinzip die Energie, die euer Körper benötigt, wenn ihr in der Theorie 24 Stunden einfach nur im Bett liegt und euch nicht bewegt. Dazu, zu diesem Grundbedarf, dazu kommt euer Verbrauch, euer Aktivitätsverbrauch. Das heißt, das ist euer Leben, eure Bewegung, ähm, wenn ihr zum Sport geht oder wenn ihr auf der Arbeit unterwegs seid, ähm, wenn ihr um den Block lauft, wenn ihr spazieren geht oder wenn ihr im Krafttraining seid. Ähm, das ist euer Verbrauch. An dieser Stelle ist ganz wichtig, dass ähm, ein ein gesteigerter Verbrauch, also eine erhöhte Aktivität. Ich sag ja, oder man sagt ja auch immer, ähm, du solltest mindestens 10.000 Schritte am Tag dich bewegen. Ähm, darüber sprechen wir später auch noch mal. Das müssen nicht 10.000 Schritte sein. Das ist einfach nur eine Hausnummer, an der man sich ähm, so ein bisschen orientieren kann. Das muss auch nicht Sport sein, sondern da reicht tatsächlich spazieren gehen ähm, oder sich einfach viel bewegen im Alltag. Ähm, dieser Verbrauch ist nicht dazu da, um möglichst noch mehr Kalorien einzusparen, damit das Defizit größer wird. Sondern im Umkehrschluss eher dazu da, dass wir in einer Diät mehr essen können. Das heißt, unser Verbrauch steigt. Zusätzlich haben wir natürlich durch viel Bewegung ähm, ja, einfach auch viel, viel weitere gesundheitliche Vorteile, ähm, allein Herz-Kreislauf-Vorsorge äh, und so weiter, also die Liste ist sehr, sehr lang, es ist einfach gesund, sich viel zu bewegen, ähm, ja, äh, im besten Fall auch draußen an der Luft, das ist alles für die, die mentale Gesundheit auch sehr, sehr wichtig, ähm, aber ja, Joggen gehen, Cardio, jegliche Aktivität, egal ob Sport oder nicht, ist nicht dafür da, dass wir ja, möglichst noch mehr Kalorien einsparen, denn unser ja, Kalorien, ähm, unsere Einsparung an Kalorien sollte am Ende des Tages immer ungefähr gleich groß sein. Das heißt, unabhängig davon, ob wir jetzt zwei-, dreimal die Woche Sport machen oder eben auch nicht. Dieser Grundbedarf, der Grundbedarf errechnet sich übrigens aus ja, vier einfachen Variablen ähm, aus unserem Geschlecht, aus unserem Alter, aus der Körpergröße und unserem aktuellen Gewicht. Das mache ich zumindest in meinem Kalorienrechner immer mit der Harris-Benedict-Formel. Das ist eine sehr alte Formel, wo sehr viel Wissenschaft auch schon drin steckt, die über den Daumen gepeilt immer sehr, sehr genau ist. Die Variable, die dann natürlich bei jedem Menschen mit dazukommt, ist der Aktivitätsverbrauch. Diesen genau festzustellen, das ist eben auch der Knackpunkt. Das ist sicherlich zu 100 Prozent genau nicht möglich. Ähm, auch wenn wir den ganzen Tag eine Pulsuhr tragen, ähm, das genau zu bestimmen oder ganz genau zu bestimmen, ähm, wird einfach unmöglich sein, ist aber auch nicht notwendig. Ähm, auf jeden Fall ja, addieren wir dann aus dem Grundbedarf und unserem individuellen Verbrauch den Gesamtbedarf. Dieser Gesamtbedarf ist dann unser, unsere isokalorische Zahl. Isokalorisch heißt eben auf Nullwert sozusagen. Wenn wir diese Kalorienanzahl zu uns nehmen pro Tag, dann ist unser Körper zu 100% versorgt. Dann nehmen wir weder zu noch ab. Wenn wir diese Zahl errechnet haben, dann ziehen wir von diesem Gesamtbedarf eine bestimmte Zahl an Kalorien ab. In der Regel so zwischen 3, 4 oder 500 Kalorien. 500 Kalorien ist aber in der Regel auch so unsere Grenze. Das heißt, größer sollte das Defizit eigentlich nicht aussehen. In einzelnen Fällen kann das auch mal größer sein oder an einzelnen Tagen kann das auch mal größer sein. Aber ich rede hier jetzt immer über den Durchschnitt. Das heißt, wir ziehen hier von diesem Gesamtbedarf eine Menge an Kalorien ab. Und das ist dann zum Beispiel unser Kalorienziel zum gesunden Abnehmen. Kalorienziel an dieser Stelle ist natürlich auch erstmal ein, ein Wort. Und dieses Ziel ist natürlich immer eine individuelle Definition. Das heißt, selbst wenn ich ähm, sage, ich möchte zum Beispiel weder zu noch abnehmen, dann ist oder dann entspricht mein Kalorienziel eben dem Gesamtbedarf ohne diesem Defizit. Ähm, auch hier bringen oft ja, viele Leute etwas äh, gravierend durcheinander. Und hier ist es jetzt erstmal ganz wichtig, äh, eine Berechnung durchzuführen. Mein Kalorienrechner unter www.kalorienberechnen.de mach diese Berechnung zum Beispiel für dich und äh, als nächstes ist ganz wichtig zu wissen und zu verstehen, dass das, was bei so einem Rechner rauskommt, also wenn du mal Google aufmachst und Kalorienrechner ähm, googlest und dann in drei, vier verschiedenen Rechnern ähm, deine Werte eingibst, dann äh, verspreche ich dir, äh, dass hier bei keinem Rechner das gleiche Ergebnis rauskommt, sondern du wirst wahrscheinlich drei verschiedene Ergebnisse bekommen. Das ist auch erstmal überhaupt kein Problem, wenn du mit der Einstellung ähm, an diese Berechnung rangehst, dass das, was da rauskommt, erstmal falsch ist. Das heißt, das heißt, auch mit meinem Kalorienrechner unter kalorienberechnen.de, das wäre jetzt deine Aufgabe in der Challenge für heute auch, ähm, diese Berechnung einmal durchzuführen und dann erstmal dazu zu schreiben oder ähm, einfach dazu in deinem Kopf abzuspeichern, dieses Ergebnis ist vermutlich falsch. Warum ist das so? Warum müssen wir das machen? Ganz einfach, weil in der Berechnung so viele Variablen und Fehlerquellen drinstecken, ähm, dass wir uns hier ja auch sehr einfach mal vertun können. Was ist also zu tun? Wir müssen das Ganze erstmal abspeichern als vermutlich nicht korrekt und unser nächster Schritt ist jetzt, dieses Kalorienziel zu überprüfen. Ähm, an dieser Stelle, das ist jetzt auch so selbstreflektorisch, ähm, wenn ich zurückschaue auf ja, meine Diäten und so weiter, ähm, genau hier ist der Punkt, wo ich immer meinen ersten Fehler gemacht habe, das heißt... Ja, ich habe für mich Kalorien berechnet und bin dann einfach davon ausgegangen, so, das ist jetzt mein Ziel, damit muss ich abnehmen und das funktioniert dann und das habe ich nicht hinterfragt. Das heißt, ich habe dieses Ergebnis nicht erstmal überprüft. Sondern bin jetzt in die Diät reingegangen, habe meine Ernährung geplant, habe zwei, drei Wochen ähm, hier ja, meine Ernährung durchgezogen. Kann sein, dass das dann funktioniert, weil das Ergebnis vielleicht korrekt ist und funktioniert. Ähm, kann aber auch sein, ich liege hier irgendwo daneben und bin einfach nicht im optimalen Bereich unterwegs und ähm, dann Leidet eben sehr, sehr schnell die Motivation drunter, wenn nach zwei, drei Wochen einfach ja, die Entwicklung auf der Waage nicht so aussieht, wie sie äh, vielleicht, wie wir sie erwarten oder wie sie ähm, möglich wäre. Ähm, deswegen wird unser nächster Schritt sein, ähm, und das wird Inhalt von der Folge 3, ähm, wie wir unser Kalorienziel ja, überprüfen, wie wir das ähm, abändern, falls hier etwas falsch ist, welche Möglichkeiten wir hier haben. Und erst dann. Erst wenn wir wirklich sicher sind, dass zum Beispiel, also bei mir sind das inzwischen äh, mit meiner Körpergröße, mit meinem aktuellen Gewicht ähm, und der ketogenen Ernährung sind das 2700 Kalorien. Ähm, das habe ich äh, überprüft und inzwischen ähm, so oft getrackt, dass ich mit Sicherheit sagen kann, ja, in meiner ketogenen Ernährung darf ich 2700 Kalorien am Tag essen. Ich mache zusätzlich dreimal die Woche Sport und dann flutscht das. Das funktioniert ähm, ohne Probleme ähm, wie berechnet. Und diesen Zustand musst du auch erstmal für dich erreichen. Ja, das heißt, nur weil der Rechner, zusammengefasst, nur weil der Rechner irgendwas ausspuckt, heißt das noch nicht, dass das dein Kalorienziel ist, sondern du musst für dich selbst dieses Kalorienziel erstmal überprüfen und bestätigen. Und das wird Inhalt von Folge 3. Ich schulde dir auch noch die einzig richtige Antwort auf die Frage, warum willst du abnehmen? Natürlich... Musst und sollst du das nur zu 100% für dich alleine wollen, ähm, aus diversen Gründen, vielleicht weil du selbst gemerkt hast, dass du dir nicht mehr gefällst oder weil du einfach merkst, dass dein Körper vielleicht nicht mehr so leistungsfähig ist, wie er das schon mal war, ähm, absolut nicht abnehmen solltest du ja aus äh, Gründen, ähm, die irgendwelche anderen Menschen mit einbeziehen, also dass du das Gefühl hast, du musst das für jemanden tun, ähm, wenn das doch der Fall ist, kontaktiere mich gerne mal, dann spreche ich auch mal persönlich mit dir, ähm, aber alle anderen Gründe sind wirklich die falschen Gründe. Ja, da sind wir auch schon wieder am Ende der Folge und das erste Mal bei der Hörerpost. Das heißt, ihr könnt eure ernährungsbezogenen Fragen einschicken, egal ob zu eurer ähm, ja, individuellen Situation oder zu Produkten oder einfach zu irgendwelchen Ernährungsmythen, die ihr von mir gerne mal erklärt ähm, bekommen haben wollt. Schaut einmal in die Shownotes, dort findet ihr die Infos, wie ihr hier eure Frage einschicken könnt. Die heutige Einsendung ist die ja, Frage, die eigentlich täglich über Instagram kommt, warum nehme ich trotz äh, meinem Kaloriendefizit nicht ab? Ich habe euch in dieser Folge jetzt mehrfach ähm, erklärt, dass allein die Berechnung ähm, eines Kalorienzieles ähm, ja konkret sehr, sehr viele Fehlerquellen beinhaltet und in der Regel ist es schon so, dass ist ja, die biologische Funktion unseres Körpers, dass wenn ein Kaloriendefizit über einen bestimmten Zeitraum da ist, natürlich geht das nicht von einem auf den anderen Tag, also nur weil ich einen Tag mal gar nichts esse oder nur Salat esse, heißt das nicht, dass ich jetzt ähm, ja, beim Abnehmen bin, sondern wir müssen natürlich über einen längeren Zeitraum gehen. Und das sind dann natürlich erstmal immer Fragen, die ich so jemandem entgegenstelle. Wie lange hast du dich denn jetzt schon so ernährt? Wie akkurat hast du denn Kalorien gezählt? Wie hast du denn deinen Aktivitätsverbrauch berechnet? Was hast du da angesetzt? Was ist dein Kalorienziel überhaupt? Wie groß ist dein Defizit? Wie viele Kalorien hast du abgezogen? Was machst du denn beim Sport? Oder gehst du überhaupt zum Sport? Passt der Durchschnitt, mit dem du gerechnet hast? Also das sind so viele Fragen und Fehlerquellen, sodass man in der Regel sagen kann, ja, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey, wieso nehme ich nicht ab? Trotz Kaloriendefizit ist die Wahrscheinlichkeit bei ja 80, 90 Prozent, dass diese Person äh, tatsächlich gar nicht im Kaloriendefizit ist, weil wenn rein rechnerisch ein Defizit da ist, über einen bestimmten Zeitraum, dann nimmt der Körper auch ab. Ähm, natürlich sind dann viele Leute erstmal der Meinung, so, <lacht> ja, doch, 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 ich bin im Defizit und mein Körper funktioniert einfach anders. Ähm, aber so ist es nicht. Zum Abnehmen ist immer ein Defizit notwendig. Das heißt, wenn du über einen Zeitraum von ja, x Wochen ähm, nicht weiter abnimmst, dann steckt irgendwo ein Fehler. Entweder im Kalorien-Tracking, also in der Kalorienaufnahme, dass du vielleicht irgendwo versteckte Kalorien hast und man muss ja tatsächlich nochmal auf Null setzen. Und und ganz von vorne anfangen, so wie ich euch das in dieser Folge erklärt habe. Ernährungstagebuch führen, diese Berechnung einmal von vorne beginnen und dieses Kalorienziel dann dementsprechend auch überprüfen. Und wenn sich eben nichts tut, dann muss man eine Anpassung vornehmen, beziehungsweise mehrere Anpassungen. Und wie wir das Ganze machen, das hört ihr in Folge 3. Ich freue mich schon und hoffentlich schaltet ihr wieder mit ein. Ciao, ciao und macht's gut.